1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。那么今天是二零二一年十月五号，星期二。那么今年呢是中共建党百年，在十月一号是中共建政七十二年，在迈向建政百年的目标进程中，如何处理两岸关系是台湾所高度关注的。另外，中国大陆在经济快速发展之后，那么这几年成长力道是减缓的哦，尤其是在美洲贸易战还有疫情双重压力之下，似乎面临更多的挑战。至于在内部治理呢，我们关注到目前中国大陆领导人习近平明年续任似乎是已成定局了，而再进来一连串针对在文化教育等等采取严格的政策做法。到底显示哪些讯息呢？我们在今天特别邀请开南大学公共事务管理学系副教授张植忠观察探讨，非常欢迎张副教授，您好。先
2: 生好，各位听众大
1: 家好。好，我们先回到呃，在九月三十号当天，就是中国大陆他们举办了国庆招待会，中国大陆国务院总理李克强那么在发表致词的时候。针对对台工作，他是表示坚持一个中国原则，跟“九二共识”，推进两岸关系和平发展和统一，坚决反对跟遏制任何台独。这些谈话内容，相信关注两岸焦点的朋友都很熟悉。不过，李克强当天的对台工作谈话哦，跟中共总书记习近平。七月一号当天百年党庆谈 话， 我们刚刚有告诉听众朋 友， 谈的就 是“ 九二共 识” 一个中国原则、反台独这些目 标， 听起来内容似乎是重谈旧 调， 也可以这样来看嘛。就是我们观察这几 年， 台湾还有中国大陆在 啊， 不管是官方还有民间互 动， 都有很大的转变 哦， 表示台湾如果没有接受一中原则 和“ 九二共 识”， 两岸。应该不太可能有官方的互动往来。所以我们看到蔡英文总统一再期待中国大陆能够呢啊、呃、共同来思考是不是有一个新的互动的政治基础，中国大陆也都没有进一步的回应，所以两岸僵局可能暂时也没有办法获得进一步的解决。呃，我想副教授，您怎么样来观察呢？哦，那
2: 今年李克强的。国庆讲话在对台这个部分也大约一百多字而已。那对比他在三月两会的发言，基本上内容差不多。基本上还是要依据习近平所定调的两岸和平发展的主轴哈、啊。但是呢，对于啊、呃、一中原则的坚持，对于九二共识的基调，以及反台独作为主要的目标，这个是啊。呃李克强的发言里面还必须符合习近平的这条主要的路线。嗯哼。那同样的，在上个月底二十六号，就是呃国民党新的主席产生之后，朱立伦主席产生之后的两党书信贺电往来的时候，那习近平也再次强调了这些原则，而且还提到统一的。目标，那这个统一目标基本上还是连接着啊、呃，他们在未来所谓民族发展的这个路线啊、呃，就是未来建国百年的这个目标，跟两岸的统一是结合的。那同时也在探测台湾这边的态度。那虽然说台湾内部对统一本身并没有支持度，但是这是中共的主要路线，因此呢。作为统一的一个主要目标之下，那九二共识是两岸和谈的基础嘛<音>，所以对习近平来讲，他非常坚持路线的正确性。因此，对于九二共识跟一个中国原则这两者之间的一个互动关系，其实是不管未来台湾两个政党之间未来选举的成败，其实都必须要面对这个问题。
1: 嗯哼，好，非常谢谢张副教授您的观察跟解析、哦。有谈到这个两岸统一，其实不管是在台湾的官方或民间的民调，我们看起来，呃，多年来就是维持现状，似乎是。占大多数哦，至于说两岸的互动交流啊，呃，我们就想来看，在中国大陆所坚持的和平统一的大目标之下啊，两岸的互动往来，从今年年初看起来，从这个政策，我们想要来看中国大陆是不是有某种啊、呃、试探或该怎么样来打开僵局，就是呃，凤梨世家莲雾。接续呢，被指为有这个虫害，停止进口。其实，在今年二月份，首先是凤梨被禁嘛，已经有潜力可循。我们当然期待，就是说官方能够有进一步的沟通。但是目前看起来，像世迦莲雾这个部分，呃，台湾还有中国大陆似乎是各有立场坚持。那么，在台湾没有获得中国大陆那么进一步的回应之后呢，将会。呃，一状告到打 t o 啊，呃，这显示这个中国大陆对台工作是否还是延续，就是可能还是更强硬，或进行某种试探或者是施压。如果不接受一中原则跟九二共识，傅教授您的看法
2: ？哦，因为在台湾对大陆的出口当中，农产品占的比例相对较低，嗯，那所以从凤梨到目前的释迦莲木。真正影响的其实是农民的生计哈、哦嗯，那这个部分在过去可以出口，到现在因为有病虫而被限制出口的这个过程，可以看得出，就是大陆从过去可能比较弹性处理，到现在的照章办事态度上的一个转变、嗯。那也就是说，当中共决定照章办事的时候，那台湾这一边。要跟大陆对话，就会产生对方回应的态度跟意愿的问题。嗯，所以如果今天不愿意回应台湾的要求的时候，那啊，台湾也就诉诸无门。那这就去凸显出两岸关系恶化的现状。那球就会回到官方这一边。嗯，那受害的农民也只能向台湾的官方诉求。这就凸显出两岸关系变化的时候，它连带影响到的不同层面。嗯，那所以这个问题在台湾农产品的外销部分，过去对日本、对澳洲其实也都有类似的状况。嗯，那我们的农业单位也会相应紧急处理。嗯，但是这个处理方式在对大陆的这个部分，呃，因为官方没有。太多互动的意愿，尤其是大陆官方回应的意愿相对较低，所以在这个情况底下，台湾如果只是诉诸政治的话，那这个问题最终还是没办法解决，因为农民，尤其像世家，是主要出口的对象还是大陆为主，那这部分其实对农民的伤害会比较大，那相对的也就会反过来。造成政府的压力。那大陆自己，他开了另外一个口，就是过去的农民二十一条，是也是认为或者招揽有意愿要在大陆发展农业的农民，可以到大陆去。那这就变成说，它是两个平行的方向，一个是它的社会融合，一个是对台政策。嗯那这两个之间呢，一方面对政府造成压力，一方面招揽农民到大陆进行这些稀有水果的生产。嗯，那这个
1: 是大陆目前的一种做法。嗯哼，真的是给台湾政府压力哦。就是民众如果没有办法承受这种损失的话，是不是就选择前往中国大陆啊？这样的个机会发展呢？啊、这个也是呃、啊，让我们看到在过去这段期间，两岸的官方互动或沟通几乎是停摆的哦。怎么样来解开僵局，真的是对两岸政府都是一大考验。我们希望还是有这样的机会的哦。另外谈到中国大陆，希望两岸的关系是和。平发展，但是呢，我们也知道，从媒体报道或事实上，真的呃，共击的频频找台，这数字都是会说话的哦。特别是在共军呃前几天十月一号当天，就派出了大概有三十五架的军机来侵扰台湾的西南防空识别区。那么这连续三天，事实上大概有百架的共击来侵扰台湾哦。呃，怎么样来看这个中国大陆军机扰台，是不是也某种程度就是说对台湾加强武力的威吓？但事实上呢，这几年的国际形势有很大的转变，包括中国大陆跟美国的关系，还有现在我们也看到，包括澳洲啦或欧洲的国家对啊、呃、中国大陆态度似乎也出现了一些变化，应该怎么样来解读呢，傅教授？
2: 大陆现在面临的外部压力，主要就是美国联合英国、澳洲等等，我们叫 Ocos 这个联盟啊，还有印太战略。那也就是说，中国的外部环境是相对不友善。那而且，欧美各国认为中国的软实力的渗透性，所以采取了防范。嗯，那因此呢，习近平在应对从川普以来的。就是科技限制之下、嗯，他们必须改采不同的策略。那也就是说，自力更生、自我创新的这个道路、嗯。那改走德国模式。那所以外部的不稳定环境，那它必须就是我们讲针锋相对、哦。所以台海这个区域的绕境，其实代表的是中共国力的延伸到太平洋，嗯、就是远洋的发展。那台湾当然就是在他的包围之下，所以一年来将近五百架次的这个军机的绕台，当然就是对台湾的呃民众造成的压力是存在的。那久而久之，对台湾百姓而言可能会习以为常。那这种习以为常对台湾并不见得是好事，因为啊、呃，当大陆习惯了将台湾纳入自己的。那个势力范围的时 候， 那等于就是将台海内海化。那这也就是 说， 台湾必须不断地提醒百姓大陆的敌 意， 而且大陆的军力延伸到太平洋的这一 端， 其实相对来 讲， 台湾的防御能力就会被压缩。那也就必须有更大的防卫能量去对抗大陆的这个威胁。那所以 说， 这种在选择十一国庆。来到就是军机绕台，其实也代表它的一个常态性，而且也会去凸显它本身对反台独的一个动机，就是我们讲武力展示这样的一个动机、嗯，所以这
1: 些都是多重的面向跟目标啊。嗯哼哼，好，非常谢谢张副教授您的解析哦。中国国力的延伸，把这个台海纳为中国的一部分，这个全民国防的意识的提醒也很重要哦。这几年攻击扰台，我们也频频啊、呃、出动了一些战机警示哦，但是这也是蛮耗费在军力方面的一个投入的哦。好， 那么我们也看 到， 习近平在六月份的时候曾经有对外指出 呢， 当今中国正处于实现中华民族伟大复兴关键时 期， 中共也绝对不能够丢掉不畏强敌。这个强敌或许就是刚才张副教授您所提到 的， 包括美 国， 还有包括欧洲一些国 家， 特别是最近组成一个 AUKUS 这样子的一个联盟平台哦。呃， 我们也关注到最近美国国务院发言人普莱斯针对呢中国大。路这三天就派出近百架攻击照台，式主动发表声明，表示关切，也正化批评北京破坏区域和平稳定。他更强调，美方会持续协助台湾维持足够自我防卫能力，履行对台承诺。这也是未来我们要关注两岸关系的变化，还有中国大陆怎么样来因应对外关系。非常谢谢台南大学公共事务管理学习副教授张志忠在节目的前半阶段，针对啊中国大陆在十一啊他们的见证七十二年相关的谈话，还有最近的一连串的动作，我们来了解中国大。大陆对台政策有哪些的做法？稍后节目后半阶段，我们将重点放在了中国大陆。从去年以来，就有些征兆，有些动作。对于在经济方面的做法，似乎是严格来管理；对于教育文化方面，也有一些更严格的一些做法。怎么样来看，中国大陆思维。我们节目稍回来。
0: 今
2: 天的新闻就是明天的历 史， 探索两岸间的焦点时 事， 尽
0: 在《两岸 ING》节目。十月来 临， 中华民国即将庆祝一百一十岁生 日， 今年国庆逢 时， 扩大庆 祝， 各项精彩活动蓄势待 发， 要向世界展现台湾的自信与希望。中央广播电台将为全球听友与网友转播总统府前国庆大会实况，尤其是各界关注的蔡英文总统国庆谈话，也将邀请学者专家现场及时分析总统的演说内涵。十月十号星期日上午九点十分到十一点三十分，央广同步使用六个中短波频率，央广网站。以及 RTI 中央广播电台脸书粉专、YouTube 频道同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播的听友，请使用中波1557千赫、短波9745千赫、9 7 9 0千赫、1 2 0 1 5千赫、1 5 4 6 0千赫以及15530千赫收听影音直播。请您锁定央广网站。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 以及脸书粉专 R T I 中央广播电台收看。十月十号上午九点十分，央广邀请您一同庆祝中华民国一百一岁的生日。这里是中
1: 央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续访问开南大学公共事务管理学系副教授张哲中，而接下来我们所要关注的焦点是啊、呃，中国大陆的内部治理哦。我们回到李克强在九月三十号国庆招待会当中，他提到了今年是中共百年，如期实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，也开启全面建设社会主为现代化国家新征程，呃，当然，我们如果来看，以中共十九大就将习近平提出了新时代中国特色社会主义思想写入党章，显示应该是走向预期的目标。不过，在这管理做法上啊，从去年以来，外界就关注，像对阿里巴巴啦，还有腾讯呢、啊，那、呃、在今年以来的滴滴出行这些大型民。迎企业的强力监管，又推第三次分配的全民共富，那么也希望企业一起来响应捐献哦。所以在经济发展的方向，到底有哪些思维？呃，是要更酌情吗？还有，是不是跟资本主义就一刀切呢？不晓得傅教授您怎么样来观察呢？
2: 好，前面我们有提到，美国从川普政府时期开始对
1: 中共进行科技制裁，还有贸易制裁之后。那对
2: 于原本啊、呃，中共借由外贸分工来进行发展的这种经济模式，其实已经有了改变。嗯。那所以，习近平在“十四五”的规划当中，他们就已经提到自主创新这个部分，就是要维系中国在自己专业能力上的一个跟西方的较量。嗯。那所以，他们必须改变。既有的发展模式就是从过去的新自由主义变成类似德国模式，强调的就是自我发展，就是基础建设跟呃制造的这种生长模式。嗯。那因此，过去以他们讲新四大发明这种网络服务的这些。发展方向，嗯哼，啊，一方面它也造成了大陆社会内部，啊、呃，不管是资金的杠杆缺口、金融的压力，这些问题都逐渐延伸。所以，当他们开始转变方向，必须去消除这些过去，包括蚂蚁、包括阿里等等，他们连接外部经济的这种做法。那所以整个路线一看就知 道， 习近平他们的发展策略的一个转向。那这个转向同步也以这些过去在网络发展具有领头羊的这些企业作为主要的对象。嗯。那所以 呢， 这个部分跟资本的关系有了改变之 后， 那过去享有社会。高知名度的这些企业家，突然间也就被打到谷底了哈。嗯哼。但是这个只是象征着中共对资本态度的一个转变，嗯、而不代表他们反对资本。因为从邓小平时期开始，引进外资就是他的主要方向。但是怎么管理跟运用这些外资，这个是党他们必须要直接掌控的。Okay. 所以目前这些做法可以看得出，习近平改变了从江泽民三个代表时期，嗯，那他们对所谓先进生产力的这个做法，那、嗯啊、主导也就把手伸到经济领域里面来，尤其是对私人企业的这个发展上。嗯，那另外一方面也对这些呃网络文化。以及影视文化所造成的社会现象开始进行控管，嗯这个就是后来看到的清朗。嗯，还有就是，呃，对于教育等等，那要改变既有的社会风气，嗯、那这个就会回到我们过去看邓小平里面提到的“两手抓，两手硬”的，嗯，就是物质文明跟精神文明两个面向。嗯哼,哼，那这些做法，不见得就是文化大革命。而是说，他们把手伸到社会的发展、资本的动向这几个层面，嗯、但是很明显的看得出，习近平时期，尤其在二
1: 十大之前、嗯，他们对于资金跟社会风气的控管比过去
2: 更加紧缩，这个是很明显的
1: 。好，非常谢谢傅教授您的解析哦，呃，是不是？官方在打击资本无需扩张，数位的这管理也很重要。还有去年他们宣称呢。已经全面脱贫了，但是事实上，从一些数据看来，这个贫富差距也是拉大。这个是不是也是呃中国大陆在这个经济方面的思维转向？或许呢，在这个时候有了一些变化。特别刚刚您所提到就是，就说美中科技战呢，也加速中国大陆在开展“十四五”规划当中呢，也是纳入这样的思维。因为我们也看到，中国大陆国家发展改革委员会在七月还成立了习近平的经济思想研究中。心哦，所以怎么样来完善他们的社会主义市场经济体制是大家所关注的。不过刚才张副教授您也触及到，就是说外界事实上也有这样的观察，就是说对于整顿娱乐圈啦啊,啊，有一些教育机构管理也更为严格，甚至。攸关呃，一般民众，比如说网络游戏，他们不希望太沉迷。有些严禁的做法哦。当然，对于艺人的、呃、这个教育呢，我们也看到有一些政策都出炉了哦。那这样子来做社会风气的整顿，这也是习近平他要巩固他个人的领导地位，开始在做一些铺陈嘛。你怎么样来观察呢？这、那
2: 个部分比较像是习近平要净化社会。嗯、就是要按照他所设定的蓝图去进化这个社会的走向。尤其当前中国社会里面，对于年轻一代形成的所谓内卷或者躺平这样的一个情况，代表就是说，呃，物价还有工资等等这些问题，影响了年轻人向上发展的动机。另外一种是为了。就是学历上的竞争，不惜牺牲个人的就学以及
0: 成长的机会，而把时间都耗在补习
2: 教育上，影响了正规教育。那这在中央可能认为它已经对下一代年轻人的发展造成了影响，所以他们决定出手干预。那这个出手干预，很明显就看到那些主要不教业他们嗯，在。他们的业绩以及他们的现在的发展上都立即受到动摇啊、哦嗯。那另外一方面，也就是希望学生回到长轨、嗯，那配合上习近平他所谓共同富裕的方向，希望能够进行第三次分配、嗯，然后让社会福利的支出以及收入的平均性能够改变。嗯。那这样的话，能够让年轻一代的。成长比较有未来感，而避免像香港，因为年轻人对未来的失望而决定挑战，就是中央的主权、嗯。那这个部分，他们也认为这种情况可能会外溢到内地来，所以他们现在出手整理，就希望下一代能够有这样就是比较有序的一个发展模式。嗯但是这个是属于中央主观的想 法， 因为在一个大陆逐渐多元以及网络化的社会之 下， 年轻人他的发展其实跟外界的连接很频繁。那你今天硬要去限制他们的认知或者学习管 道， 只是让他们转到地 下， 采取各种脱离限制的做 法， 那这只是会加深。大陆他们对社会的控制成本，而且也会造成政府政策绩效的有限性。哈、啊，也就是说，你虽然限制了这些补习跟网络，那、啊。你只是让这些人转向看不到的地方，所以最后的成效是不是如中央他们所想？那这个还有待观察。但至少中央目前所表达出来的，就是希望他们的新一代不要像西方国家的年轻人沉溺在网络、在游戏、在追星等等这些做法上，能够转回到他们党所主导的文化方
1: 向。嗯哼，一切由党来控制哦，防患于未然，希望能够净化社会，但是要付出成本，恐怕啊、呃、是非常高的，也是很大的挑战哦。所以最后呢，我们就要来看哦，外界呃其实已经持续关注，预计会在明年二零二二年下半年召开中共二十大，习近平呢、呃、未来啊、呃、第三任的连任哦。那么目前看起来啊、呃，包括啊、呃、在经济方面还有社会的严管相关政策，我们怎么样？来观察，就是、未来中国大陆在经济或政治方面的相关政策，是不是未来会更紧缩？呃，延续到明年的这个二十大第三任的领导班子上来，这也许是未来可以观察的一个重点，会有哪些值得关注的面向？
2: 那二十大算是中共重大的事件，嗯、所以事前不管是啊中央委员的选举。一直到二十大的召开，这个目前都已经在进行。嗯。所以，包括在政法系统的清洗、嗯、这个部分，就是整风。嗯、哦。然后，刚刚前面讲到的社会经济上的重整，嗯，这个都是习近平要迈入二十大的时候，对社会展现出他作为一个改革者的形象。嗯。那习近平，因为他打破了惯例，要延续第三任。因此呢，他必须在各个面向能够凸显出他作为核心领导的这个角色。那尤其是习近平思想，把它转变为二十一世纪的马克思主义的这个做法，然后要创建所谓中国的方案，就治理的成效的这个中国方案。还有就是将中国导入到一个有序的。共富的这个目标，这个都是习近平要诉求连任，他必须扮演的一个角色。意思就是说，未来中国的前途跟共产党连接，共产党的发展又跟习近平连接，那这样他才会有连任的一个正当性。那这个正当性在他二十大确认了之后，他当然就是要持续推动他的目标。但是也就是说，因为他对社会经济过度的干预，最后可能造成。不管是经济的下滑，还有社会监督成本的提高等等，这个都可能会影响他未来绩效上的体现哈、嗯。那这部分我们应该要再观察的
0: 。现在就
2: 是说，习近平只要能够安稳的度过二十大的连任，那基本上他第一阶段也就完成。那后续在整个政策的推动上，他就比较没有太大的压力。
1: 嗯哼，好，这是未来我们可以持续关注的焦点。那么，中国大陆领导人习近平，那么进来一连串的一些严管的动作，其实啊是要推动所谓中国方案啊，但是似乎是挑战重重。而落实习近平思想，我们也可以啊持续来关注，在明年二十大之前。当然，之后啊、呃，是不是也会有持续的推动呢？这也是在今天我们啊、呃，针对中共见证七十二年，从他们的官方谈话还有相关动作，怎么样来做解读？还有我们关注的两岸政策又会有什么样的转变？当然，对台工作也是我们期待的了。就是说，啊、呃，希望两岸还是有沟通的机会，不管是官方或民间。另外，针对中国大陆今年以来一连串祭出经济、文化、教育等等这些政策严格治理，那么到底在明年政府换届之前？又显示哪些讯息？我们在今天非常感谢开南大学公共事务管理学习副教授张志忠非常专业的观察解析，谢谢张副教授，谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。